0: Partie 1. Comment devenir irremplaçable On n'est pas rémunéré pour son temps, mais pour la valeur qu'on crée dans le marché. Jim Ron. Chapitre 1. Revoir sa définition de tâche. Le 8 mai 2014 à 8h30. Je rentre travailler chez Voyage Arabais et je m'installe devant mon ordinateur. La première chose que je fais est d'ouvrir mes courriels pour avoir une idée de ce que ma journée va avoir l'air. Je fais le tri, les deux ou trois lettres et je fais quelques suivis avec mon équipe de travail. 10 heures arrive, je crée un rapport statistique sur la performance de nos différents médias. Facebook, Infolettre, site Web, etc. À 11 heures, j'ai une conférence téléphonique avec mon chargé de compte chez Google. Il est excité de me présenter une nouveauté sur AdWords, leur plateforme publicitaire. Je termine l'appel et je vais au McDonald's avec mes collègues. 13 heures, je retourne dans ma boîte courriel pour répondre à tous ceux qui m'ont écrit en matinée. 14 heures, j'ai un meeting avec le vice-président et le directeur marketing où on discute des différents moyens d'expansion dans le Canada anglais. En sortant de la rencontre, mon collègue m'accroche parce qu'il veut mon avis sur un projet. Il est rendu 16 heures, je fais une dernière ronde de e avant de quitter le bureau. Heure travaillée, 8. Valeur générée, 0. Si on demande au patron, penses tu qu'il va dire que j'ai fait du bon travail? Que c'était une belle journée productive? Bien sûr, après tout, j'ai pas arrêté de la journée. J'ai fait le rapport qu'il m'a demandé, j'ai donné deux ou trois bonnes idées lors de notre rencontre et j'ai eu un meeting avec Google. Tout ce que j'ai fait était sur ma liste de tâches. Pour ce que ça vaut, j'ai été un bon petit employé. Imagine maintenant le scénario suivant. J'arrive au bureau à 8h30, je mets mes écouteurs et je commence à rédiger une nouvelle séquence de courriel pour tous nos prospects qui ont démontré un intérêt envers les tout-inclus familiaux à Cuba. J'ai pas de meeting avec Google parce que j'ai refusé de le siduler. Ouais, je suis big shot comme ça. Je travaille jusqu'à 10h30 où j'arrête 15 minutes pour aller prendre l'air, je reviens et je continue d'avancer mes textes jusqu'à midi où je quitte pour aller manger un mec gang bang avec la gang du bureau. Tu prends un poulet junior et un mec double, tu enlèves un des talons de pain et tu colles tes sandwichs ensemble. Résultat, le meilleur burger du monde à moins de 3,50$. Bref, je recommence à travailler à 13h. Lorsque le VP me demande de l'aider dans un brainstorm, je lui dis que je travaille sur un projet que j'ai vraiment hâte de lui présenter et je refuse poliment de participer. Lorsque mon collègue me demande de l'aide avec son problème, je lui fais comprendre que c'est justement ça, son problème, pas le mien. 15h30 arrive, je prends une heure pour faire tous mes suivis de la journée et cleaner ma boîte courriel. Heure travaillée, 8, valeur créée, potentiellement des dizaines de milliers en profit. Le deuxième scénario est difficile à accomplir. On aime avoir l'impression d'être important. J'ai un meeting avec Google et le boss m'invite dans un brainstorm parce qu'il respecte mes idées Ce sont des phrases plaisantes à contempler. Par contre, il ne faut pas oublier la raison pour laquelle on se fait engager. Générer de la valeur. Lorsqu'on rentre au bureau, c'est difficile, mais important, de laisser son ego à la porte. Et il n'y a pas que l'ego qui se met en travers de notre productivité. Notre désir de plaire aussi. Lorsqu'un collègue vient nous demander de l'aide, ou pire, nous interrompt pour des conneries, on doit lui faire comprendre que c'est sa job de s'arranger tout seul comme un grand. Mais c'est difficile, après tout. C'est notre ami, right? Le scénario A nous laisse un sentiment d'importance, de respect et de sécurité. Le scénario B va plutôt nous amener conflit, maux de tête et instabilité. À court terme, si tu ne participes à aucun meeting et que tu refuses toujours d'aider ton collègue Nono, c'est possible qu'on te rencontre pour te faire l'éloge du « travail d'équipe ». Code secret pour dire « suis les ordres et ferme ta gueule ». Mais à long terme, si le projet que tu poursuis génère de la valeur, tu gagnes des cartes importantes que tu vas pouvoir jouer pour A, augmenter ton salaire, B, changer de position au sein de l'entreprise ou C, te faire remarquer par des chasseurs de tête. Le mensonge des patrons. Je veux quelqu'un qui suit les ordres. Je veux quelqu'un qui ne me coûte pas cher. Je veux quelqu'un qui se présente à l'heure et qui ne me donne pas de trouble. Si c'est ce que le patron veut vraiment, alors pourquoi est-ce que les stars de la compagnie ne suivent aucunement ces règles? Pourquoi est-ce que ceux qui se font promouvoir, se font donner des comptes de dépenses et reçoivent le beau bureau en coin, pourquoi est-ce que ces gens-là ne font rien de tout ça? Le boss veut quelqu'un qui va apporter des résultats, parce que c'est ça qui va lui permettre de bien paraître aux yeux de son boss à lui. Le CEO se fout complètement des meetings avec Google, des brainstorms ou des courriels qui prennent six heures avant d'avoir une réponse. Le CEO se préoccupe de deux choses, l'augmentation des profits et la réduction des coûts.